0: siempre poder compartir eh, la palabra que Dios pone en mi corazón con sus hijas, con sus amadas y, y veo y estuve participando de varias eh, reuniones, varios eh, devocionales por la mañana con ustedes y, y es tan lindo, es tan lindo orar, adorar de madrugada ya de muy temprano eh, con ustedes, compartir, gracias a las pastoras Oceanía por eh, permitirme compartir con ustedes también hoy, una bendición. Eh, cada mensaje eh, tocó mi corazón muchísimo eh, y hoy quería compartir un poco acerca de esa parábola que, que tanto marcó nuestros corazones y tal vez ustedes la conocen mucho. Y en Lucas 15... Leemos de tres parábolas que Jesús contó de diferentes cosas perdidas. ¿no? Recuerdan, eh, en una de las parábolas era la parábola de la oveja perdida, la otra es de la moneda perdida eh, y la otra es del de, eh, hijo perdido. Y en estas parábolas podemos ver eh, estas, estas cosas, estas posesiones que tenían mucho valor pero más allá de, de, si miramos bien el contexto de estas parábolas, el énfasis mayor no está en las cosas que se perdieron, sino en aquellas personas a quien les pertenecía. Entonces hoy algo de, de lo que Dios viene hablando a mi corazón y como dijo Ana, una de mis pasiones más grandes, eh, estoy enamorada de Dios, estoy enamorada de, de lo que Él hace en los detalles a través de de los detalles en nuestras vidas y también de cómo Él eh, nos enseñó en su palabra, así como Jesús con estas parábolas, eh, el valor que tenía para Dios las cosas que se perdían. Y, en y específicamente vemos las personas que le a quienes les pertenecían, era, le pertenecían al pastor, le pertenecían a la mujer, estas cosas le pertenecían al padre, y para cada uno de ellos era valioso. Y hoy yo quiero destacar eh, más que nada la parábola del hijo pródigo. Pero yo leí un devocional y se los voy a mostrar. Este se llama eh, un devocional Vivir Muertos. Vivir Muertos se llama. Y son todas devocionales que escribieron misioneros en el campo, eh, en su campo, donde ellos van a diferentes lugares del mundo. Y, y, y cuando leí el devocional y lo llamó, como hoy titulé también mi mensaje, el corazón del Padre, porque más allá de darle el énfasis al hijo pródigo, al hijo perdido, le da el énfasis o el papel principal a la historia que, la historia que narra Jesús acerca del Padre y el corazón que él tenía. Yo creo que si vemos esta parábola con mucha atención y permitimos que el Espíritu Santo nos hable, vamos a descubrir algo nuevo en todo esto y nos va a transformar. Yo creo que en este día vamos a salir cambiadas, vamos a salir transformadas. Eh, muchas veces escuchamos esta parábola, eh, la leímos en la parábola y aún la predicamos. Y, y hoy quiero que, que oremos juntas para que esto nos cambie, nos mueva, como puse, movidas por el corazón del Padre. Yo quiero orar rapidito con ustedes acerca de esto. Señor, en esta mañana, tu palabra mueva nuestros corazones de una manera transformadora y toque y nos muestre y nos haga ver las cosas que hoy necesitamos descubrir en, en la palabra tuya. Te pido que vos toques a mis hermanas, que podamos abrazar tu palabra en esta mañana, y que podamos eh, prestar atención, abrir nuestros oídos y nuestros corazones para ser cambiadas y transformadas en tu nombre, Jesús. Yo pensaba cuántas veces nos vimos reflejados o identificadas con el hijo pródigo. Miramos nuestra historia y decimos, sí, yo estuve en ese lugar. Y me gustaría que lean conmigo en Lucas 15, 11 al 32. Y dice que para ilustrar mejor esa enseñanza que Jesús traía en ese momento, les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre... Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que muera. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Poco después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre convencido, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa... Hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y compasión. El padre corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Esta parte a mí me emociona. Yo creo que si la leemos, las veces que la leo me caen lágrimas. Porque puedo ver al padre actuando de una manera tan parecida a la nuestra. ¿no? O, o a, la que, a la que tomaríamos si nuestros hijos hubiesen estado en ese lugar. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo». Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, «Rápido» la fiesta, dice ¿no? en el versículo 24. Pero miren lo que pasa aquí en el 25. Mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el, senido, el sonido de música y baile en la casa. Y preguntó a uno de sus sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo. Y tu padre mató al ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó entrar, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas, matas el ternero engordado para celebrar, su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Tal vez esta historia... Nos parece un poco, tal vez no nos representa tanto el joven rico, el joven, perdón, el joven, este joven hijo que fue y derrochó todo, porque parece algo extremo lo que hizo, pero a veces nuestros corazones reflejan el corazón del, del hijo pródigo, del hijo perdido cuando tomamos decisiones impulsivas y reaccionamos con enojo, cuando reaccionamos con temor, sin tener en cuenta todo lo que nos rodea, que es pura gracia. Reaccionamos muchas veces con el corazón del hijo pródigo, nos enojamos, tomamos decisiones impulsivas y nos alejamos del Padre, nos alejamos de todo lo que hoy estamos viviendo que es pura gracia, porque vivir en la casa del Padre, vivir en la vida de Dios, vivir en la presencia de Dios, vivir en Él, es pura gracia. Sin embargo, muchas veces tomamos decisiones impulsivas, reaccionamos con enojo, tomamos decisiones egoístas, donde solo nos importa lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, sin tener en cuenta a los demás. Y esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me conviene. A veces malgastamos nuestras oportunidades, malgastamos nuestro potencial, las puertas que Dios nos ha abierto no las aprovechamos en diferentes áreas, en el ministerio nos ponemos con una actitud o un corazón como la del hijo pródigo y nos alejamos desaprovechamos o descuidamos lo que Dios nos ha confiado, que pueden ser nuestro matrimonio, pueden ser nuestros hijos, pueden ser las amistades que Dios puso a nuestro alrededor. Muchas veces, hasta a veces, descuidamos nuestro llamado. Y, y a veces decimos, sí, es verdad, mi corazón pudo haber sido... Eh, reflejado en el corazón del hijo pródigo. Algo hermoso que vemos en esta historia del hijo pródigo, en el que todos podemos identificar es que todos volvemos nuestra mirada al cielo y que todos pudimos decir o podemos decir, no quiero vivir más así, no quiero vivir más así, como dijo el hijo pródigo. Si reconoces que hay una actitud en tu corazón que refleja el corazón del hijo pródigo. Siempre tenemos ese momento y esa oportunidad para mirar al cielo y decir, Padre, necesito volver. Llegamos a un punto en el que decimos, no quiero seguir viviendo así. No quiero tener más esta actitud, no quiero vivir más de esta manera que me separa, que me aleja de mi papá, de mi Padre Celestial. Tomamos responsabilidad por nuestras acciones y decimos, hice mal, no está bien lo que estoy haciendo, no está bien esta dirección del corazón que estoy teniendo, esto que estoy sintiendo me está alejando de la casa de papá tomamos responsabilidad por nuestras sanciones, emprendemos el camino a casa, cuando nos damos cuenta que no estamos tomando decisiones correctas, con un verdadero arrepentimiento, no ponemos más excusas, no nos justificamos, decimos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digna, sin embargo, pongo y vuelvo mi mirada y comienzo a caminar hacia vos, nos volvemos a Dios y Él nos recibe con un abrazo nos limpia, nos hace nuevo nos da un anillo nuevo, quiere decir sos mi hija, me perteneces nos limpia las vestiduras y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotras si hay un hay un reflejo en nuestros corazones del Hijo Pródigo. Este es nuestro día, este es nuestro momento para cambiarlo. Que el Espíritu Santo en esta mañana nos revele, nos traiga a luz. ¿Qué hay en mi corazón que me está alejando de papá? Y no dejemos de poner nuestra mirada al cielo y reconocer que lo necesito, te necesito Dios, necesito tu ayuda, yo quiero, no puedo seguir más así. Pero saben, es increíble esto que hace el padre, es hermoso, pero lo interesante de esta historia, que no queda ahí, no es solamente la historia del hijo pródigo, esta historia no, no fue el hijo pródigo o las personas con este corazón, las la única audiencia principal a quien Jesús le hablaba al enseñar esta parábola. Miren lo que dice en Lucas 15, 1 y 3, que son versículos al principio del capítulo, y dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Entonces hay una parte donde Dios les habla a los pecadores, a los recaudadores de impuestos que se acercaban a él. Pero estos, en el versículo 2, son la audiencia principal, que eran los fariseos. Y los escribas. ¿Ustedes saben quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Eran los que sabían las escrituras, las conocían, las vivían, las practicaban. Ellos eran los que sabían de todo lo que Dios quería para ellos. Sabían de la Biblia, sabían lo que ellos tenían que hacer. Sin embargo... Estaban murmurando de lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús diciendo ellos, dice, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y en el 3, entonces, él le refirió esta parábola diciendo, entonces Jesús comienza con estas parábolas. Vemos que acá... Muchas veces tenemos la historia o nos quedamos con la historia del Hijo Pródigo nada más. Y si sí hay esperanza y si sí hay salvación para aquellos que no, que se sienten lejos de Dios, que se han alejado del Padre o que sus corazones se están enfriando, que sus corazones o las decisiones que están tomando los están alejando de Dios. Pero que hay una audiencia principal y en esa yo me anoto. Hermanas y hermanos. Conocemos tanto, predicamos tanto, enseñamos tanto y a veces reflejamos también o muchas veces reflejamos y actuamos y obramos como el hermano mayor. Jesús acá le habla al hermano mayor y a todos nosotros, a todos nosotros. ¿Por qué? Porque obramos con el corazón del hermano mayor muchas veces. Saben que él es responsable, hace esfuerzos, Si vemos en la parábola como leímos, él iba a trabajar, él hacía esfuerzos, era dedicado, trabajaba duro, le molestaba la injusticia, le habrá dolido que el padre se haya puesto triste por el hermano que se había ido. En Lucas 15, 28, 31 dicen que él ha perdido Dicen eh, Lucas 15, 28 y 32, 31, perdón. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le robó que entrara, pero respondió él y le dijo al padre, mira por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, le dijo. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis hijos. Pero cuando vino este hijo tuyo que has consumido tus bienes con ranera, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Y todo lo mío es tuyo. A mí me, me parte la cabeza pensar, que vivimos en la casa del Padre, vivimos en su presencia, disfrutamos, disfrutamos de la vida abundante, disfrutamos de que Él nos llene al adorar, al alabar, al cantar, al orar. Buscamos su presencia, recibimos y todavía tenemos una actitud diferente, tenemos un corazón diferente. Vemos, vemos que no representamos para nada el corazón del padre si actuamos como los fariseos y los escribas y el hijo mayor que murmuraban por aquellos que estaban perdidos y que se acercan a Cristo o que llegan nuevamente a la casa de Dios. Este, este hermano mayor era responsable. Vivía en la casa del padre, lo tenía todo, pero tenía un problema, hermanos. El problema era su corazón. Él había perdido de vista el corazón de su papá. Y aunque no nos guste todos, tenemos algo de eso que tenía este joven, hermano mayor. ¿Cuántas veces... Vemos o somos aquellas personas que antes de abrir las puertas, aquel perdido que llega a casa, se las cerramos. Le cerramos las puertas porque no viene como yo creo, porque no hace lo que yo digo, porque no piensa como yo pienso. No perdamos de vista el corazón del Padre. Nos medimos, nos comparamos con otros como hizo este hermano mayor. Ah, a él le da, y a mí no. ¿Cómo que él puede y yo no puedo? Nos comparamos con otros y no podemos ver lo que sí tenemos, lo que sí Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo en tu vida. No dejes. Que el corazón del hermano mayor te, te manche tu corazón o que te nuble de, de ser como tu papá, de imitar a papá. Somos rápidos para juzgar. Si alguien falla, le pasamos sentencia de muerte enseguida. No tenemos misericordia y nos ponemos como juez. Cuidado, hermanos. No somos jueces. Es Dios, el único juez. Sin embargo, este joven dice: ¿Cómo podés hacer eso, padre? ¿Cómo pudiste haberle hecho esta fiesta a este joven? Cuando lo perdió todo, cuando lo destruyó, cuando vivió con prostitutas, ¿cómo pudiste hacerlo? Se puso como juez, se enojó, juzgó, condenó, le dio sentencia de muerte a su hermano. Enseguida mandamos sentencia de muerte Guardemos nuestro corazón. Él, él estaba atento a los errores de los demás. Estamos atentos a los errores de los demás. Lo que hizo, lo que no hizo, lo que dejó de hacer. Y no lo olvidamos y no perdonamos. Está tan estancado en el pasado este hermano mayor que se auto excluye de la celebración del presente o la esperanza del futuro. Tan enfocado, tan estancado en, en el pasado que se excluyó de la celebración que el padre estaba haciendo. Estaba haciendo una celebración, el hijo... El hijo ha vuelto, tu hermano que estaba perdido, tu hermano que estaba muerto en el pecado, invadido, cautivado por las tinieblas, llegó a casa. ¿Y qué hizo este hermano mayor? Se enojó, juzgó, condenó, se comparó y aún empezó a marcarlo. Vos sabés lo que hizo él con tu dinero. Vos viste lo que él hizo. Él no celebró con papá. Él juzgó, él se comparó y aún se excluyó de la fiesta que papá había, estaba haciendo en casa. Y la esperanza del futuro. Piensen que podemos muchas veces reflejar con amargura, como dicen las hermanas, con amargura el corazón del hermano mayor viviendo en la casa de Dios siendo hijas, siendo hijos, siendo amados, no reflejamos el corazón de papá, perdimos de vista lo que papá nos enseñó, perdimos de vista la forma en que él ama, tantas veces nosotros nos guiamos por lo que vemos en la superficie y descartamos a la gente por el concepto que formamos de ello o por los errores que cometieron. No damos oportunidad al cambio, hermanos. Muchas veces no le damos oportunidad a la restauración, ni siquiera al perdón que solo Dios puede dar. Qué diferente es nuestra perspectiva a la de Dios, ¿no? Qué diferente que vemos las cosas. Yo recuerdo momentos difíciles donde tuvo que hablarme el Espíritu Santo, donde me tuvo que señalar el Espíritu Santo y decirme, Analia, ese no es mi corazón. Esa no es mi forma de amar. Si vos me estás siguiendo a mí. Si vos sos parte de mi familia. Si vos sos mi hija. Ese no es mi modelo. Eso no refleja mi corazón. Y muchas veces tenemos piedras. Y tenemos que soltarlas. Soltar las piedras. Y comenzar a amar y a abrazar, y a perdonar, como Jesús nos enseña en esta parábola, acerca del corazón del Padre. En Lucas 15, 32 dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado Era necesario hacer fiesta. Hermanos, necesitamos celebrar. A veces decimos, muy fácil, decimos, ¿no? Eh, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Sí que la hay, sí que la hay. Y en esta parábola lo demuestra, lo hace ver. Pero nosotros, nuestro corazón tiene que reflejar ese gozo, esa fiesta que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente y bajar el dedo del juicio. Y abrazar como abrazó el padre al hijo pródigo, al hijo perdido. En Lucas 9, 53 al 56, 54. 54 al 56, dice, al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y lo consuma? Pero Jesús volviéndose, les reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Se acuerdan de esa historia? No los quisieron recibir. No quisieron recibir a Jesús. Entonces los discípulos dijeron. Manda fuego y consume esta aldea. Sin embargo Jesús los miró y les dijo. No. Yo no vine. Para destruirlos. Yo no vine a destruir las almas. Los hombres. Sino para salvarlas para salvarlas y ese es el plan de Dios y ese tiene que ser nuestro corazón, tiene que reflejar el corazón del Padre. En Lucas 19, 10, que fue el versículo que leyó la hermana al principio, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas de nosotras mirando atrás decimos gracias? Gracias por perdonarme, gracias por tu misericordia, gracias por salvarme. Mi versículo favorito, favorito es con amor eterno te he amado, por tanto cada día mi, mi misericordia es prolongada hacia vos si Él tiene amor si Él tiene misericordia para mí como yo no la voy a dar para aquellos que se arrepienten y vuelven a Cristo como yo no voy a esperar y clamar por aquellos que están perdidos hoy que se encuentran lejos de casa cuántas de nosotras tenemos amigos y familiares que son hijos pródigos que todavía lo estamos esperando a que vuelvan ¿Alguna vez se te ha perdido un hijo en algún lugar? A mí me pasó. En una iglesia bien grande dejé a mi hija eh, a cargo de una de las hermanas y, y me pasó que, que se me perdió en el, en el camino. Y ella no, bueno, en realidad yo fui a la iglesia y ella... Comencé, eh, se fue con otras amigas y yo no sabía dónde la había dejado, creo que tenía dos o tres años. Y cuando le pregunto a la joven, ¿dónde está mi hija?, ella dice, No sé, la dejé ahí, ya no está. Y me acuerdo la desesperación que me agarró. ¿Les pasó? Piensen por un segundo, ¿cuántas de ustedes han perdido a una de sus hijas? A un hijo. Creo que a todos nos pasa. Creo que a todos seguro nos pasa en algún momento en el que empezamos a desesperarnos y decir ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hijo? ¿Dónde está? Me acuerdo que fueron, no, fueron mucho, no fue mucho tiempo, fueron minutos. Pero en esos minutos en el que ella se perdió mi corazón cada vez latía más fuerte. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si tuviste la experiencia, lo sentiste o solamente imaginarlo, ya es una locura. Esta parábola es eso. Esta parábola nos quiere mostrar y nos quiere hacer ver el corazón del padre. Cómo él se desespera, cómo él anhela, cómo él está a la expectativa todo el tiempo de que ese hijo que se había perdido o se había escondido, ¿no? Ahí ponen, algunas veces eh, se escondió tal vez también el hijo y no lo encuentran y se desesperan. Ese hijo perdido, vuelva, vuelva. Creo que cada segundo que se había perdido parecían horas, ¿no? Y ni hablar del momento en el que volvió, en el momento en que volviste a ver a tu niño, a tu bebé, a tu pequeñito que vuelve donde vos lo decís, no sé, ella tenía dos años se había ido con sus amiguitas de la iglesia, chiquititas también, a jugar con, con sus muñecas, y uno no le sale eh, re, regañarlas o enojarse, al contrario, como mamá, cuando veo llegar a mi hija la abrazo tan fuerte, y, y es inevitable las lágrimas inevitable, es decir, son lágrimas de, de, de desahogo, lágrimas de alegría, lágrimas de ya estás acá con mamá, ¿no? Imagínense el corazón de Jesús, de, de, del Padre. Eso es lo que Jesús quiso que nosotras podamos entender. Él nos quería revelar en esta historia el destrozado corazón de Dios, un padre lleno de esperanza de volver a encontrarse con su hijo. Un padre que todos los días vigilaba a ver si volvía, que anhelaba volver a reunirse con su hijo perdido. Dice en la parábola que él corrió, lo vio de lejos y corrió hacia su hijo. Esto es lo que Dios siente por cada uno de sus hijos que están perdidos y separados de él. ¿Qué es lo que los separa? El pecado, decisiones cerradas, que los van alejando de, de él, de papá, del corazón de papá. ¿Y saben qué? No podemos seguir teniendo el corazón del hijo pródigo o el hermano mayor. Necesitamos ser movidos. Necesitamos ser cambiados, necesitamos reflejar el corazón del Padre. Jesús quiere que nosotras podamos entenderlo y que pueda ser revelado a nuestros corazones. Que el, que el corazón del Padre nunca deja de mirar al horizonte y de esperar que lo que se ha alejado tanto de él, Vuelva nuevamente. Él tiene misericordia que se renuevan cada mañana por cada uno de nosotros. El corazón del Padre corre hacia el que da pasos de cambio. Corre por nosotros, corre por aquel que está arrepentido, corre por aquel que dice basta, no quiero seguir así. El corazón del Padre abraza aún cuando estamos sucios. No le dijo, cámbienlo y después vengo y lo abrazo. Lo abrazó, lo besó. Me, me imagino que habrá llorado de tanta alegría de ese momento. Y, y después le dijo, cámbienlo. <risa> Él sigue abrazando aun cuando estamos sucios, pero decidimos mire, poner nuestra mirada al cielo y cambiar y arrepentirnos. El corazón del Padre nos llama hijos y no esclavos, nosotros no somos esclavos, nosotros somos sus hijos, le pertenecemos, somos de gran valor, el corazón del Padre nos limpia, nos restaura, nos dignifica, nos pone el anillo de pertenencia, de que somos de él, el corazón del Padre celebra la esperanza del futuro. <coughs> Y sana el pasado. En el devocional que leía tenía esta pregunta. En este devocional yo vi esta pregunta que me llamó tanto la atención. Cuando decimos que un hombre o una mujer están perdidos. Y le quiero preguntar, ¿en quién piensas más? ¿En el sufrimiento de este hombre o esta mujer perdida? O en el sufrimiento de este papá Dios que los ve alejados de él, que los ve bajo la consecuencia de sus pecados, que ve lo perdido y ve las tinieblas que lo rodean. ¿En quién pensás cuando hablas de un perdido? ¿En el perdido? ¿O pensás en el sufrimiento del papá que está desesperado para que ese hijo vuelva? ¿Saben por qué? Pensemos. Porque cuando captamos el corazón del padre, tenemos que empezar a reflejar su corazón. Y cuando el diablo ha secuestrado a un hijo de Dios, es Dios quien sufre con más intensidad. Su corazón como papá es como el nuestro, como mamá o como padre, que se nos destroza. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el Padre puede ver la consecuencia inevitable de una relación perdida, de la separación eterna. Pensemos en ese dolor que nos provocó los minutos de nuestros hijos perdidos. Cuán difícil se nos hace imaginar el dolor de Dios por las multitudes de sus hijos que están perdidos en cada rincón de la tierra. Yo pienso en Argentina, pienso en Minnesota, pienso en Estados Unidos, pienso en cada país que está representado en las mujeres y hombres que nos están escuchando. Piensen en sus países y las multitudes de hijos perdidos que tiene Dios. Cuando se pierde algo de tanto valor como nuestros propios hijos, nos desesperamos y pedimos ayuda a todos. Que todos busquen hasta encontrarla. Me acuerdo que yo no era la única buscando a mi hija. Empecé a llamar la atención. búscame la por donde vos veas. Anda a los baños, anda a las salas, anda a las puertas, anda a las salidas, a las entradas. Buscamos por todos lados. Y mandamos a todos a que nos ayuden a buscar. Y si hay gente que me ama, va a correr conmigo por mi hija. Va a correr conmigo por aquello de tanto valor que yo perdí. Acá hasta se cierran las puertas de los lugares para que nadie entre ni nadie salga. Llamamos a la seguridad, ayúdennos. Mi hija se perdió. No se me ocurre ni, ni ahí que la gente que yo amo o que me ama no me ayude a buscarlo. Nadie puede descansar hasta que no encuentren a mi hijo o a mi hija. Saben que cuando nosotras o nosotros tenemos una relación bien cercana con Dios, comenzamos a escuchar el deseo de su corazón. Comenzamos a escuchar sus anhelos. Y comenzamos a ver que sus anhelos se convierten en nuestra misión inmediata al lado de él. En busca de sus hijos perdidos. En busca de sus hijos perdidos. Comienza a ser nuestra misión cuando somos movidas por el corazón del Padre. Escuchamos a Dios. Escuchamos su corazón y sus anhelos. Y nos movemos en busca de su gente perdida, de sus hijos perdidos. Y no solamente eso, nos sumamos a su celebración cuando llegan a casa. En Lucas 15, 10 dice, de la misma manera os digo, que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si hay fiesta en el cielo, ¿cómo no vamos a hacer fiesta nosotros cuando un pecador se arrepiente? ¿Cómo no vamos a correr nosotros por aquellos que están separados de Dios en los parques, en el shopping, en las plazas, en nuestros trabajos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestro hogar. Cómo no podemos clamar junto a Cristo para que aquellos que están perdidos vuelvan. Comienza a ser nuestra misión cuando somos impactadas por el corazón del Padre. Hay una comprensión diferente ahora del gozo que hay en el cielo cuando una persona perdida se reúne a papá. ¿No les parece? ¿No les parece que hay un gozo diferente pensar en que esa persona perdida está siendo abrazada por el papá que anhelaba verlo, por el papá que estaba esperándolo, por el papá que llevó a cabo una misión tan grande que fue enviar a su hijo? para que ellos sean salvos, para que nosotras seamos salvas, podemos gritar de alegría como hizo el Padre, pronto, traer la mejor ropa y vestirle, ponerle el mejor anillo, las sandalias en sus pies, maten al cerro engordado y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse, podemos gritar de alegría, abrazar con fuerza como lo hicimos y sentimos con nuestros hijos cuando volvieron y sentimos, llegaste, estás acá, estás salva, hoy movidas por el corazón del Padre, podemos amar como Él los ama y recibirlos como Él los recibe con gran fiesta y con gran gozo a casa. Mostremos amor, mostremos esperanza en nuestra comunidad, miremos al horizonte como hacía papá en la, en la parábola del hijo pródigo y preparemos para correr a los que dan el paso del cambio. Abracemos a todos los que Dios pone en nuestro camino. Que podamos nuestro corazón regocijarse, que podamos reflejar el corazón de papá, si somos hijas de él que se refleje más el corazón de papá y no el corazón del hermano mayor. Que se refleje el corazón de papá en nuestra familia, que se refleje el corazón de papá en nuestras iglesias, en nuestras en nuestros trabajos, que se vea papá en nosotras. Que puedan decir esta chica, esta mujer tiene algo diferente, ¿de qué familia viene? Y nosotras podamos señalar, tengo un padre celestial que modeló el amor, que me enseñe a amar y abrazar a aquel que está perdido. Hoy necesitamos un trasplante de corazón. Hoy vamos a orar, pero esta vez vamos a expresar lo que hay, no lo que hay en nuestros corazones. Vamos a pedirle a Dios que Él nos exprese lo que hay en su corazón. Que podamos ser cautivadas, atrapadas por el corazón que Él tiene hacia aquellos que están perdidos. Que podamos escuchar a nuestro Padre Celestial, maravilloso y amoroso, cuanto sufre por las personas perdidas, por los hijos perdidos. Que su corazón nos conmueva, que lo imitemos, que podamos percibir su corazón, porque Él llora. Llora por aquellos que están perdidos. Él llora por sus hijos perdidos. Él está esperando y añorando que ellos vuelvan a casa. Oremos para que Él pueda contagiarnos, movernos, conmovernos, que podamos imitarlo donde vamos, que se refleje el amor de papá en cada una de nosotras. Y saben que la historia no terminó ahí. Dios hoy mismo habla a sus corazones y enciende la historia del hijo pródigo. Si tienes algún hijo pródigo, si conoces a alguien, esta historia no terminó ahí. Sus corazones que puedan ser encendidos, llenos de esperanza y de cambio. Hoy mismo puede ser el día en que estos hijos pródigos digan, ¿por qué estoy así? yo quiero cambiar, yo quiero buscar a Dios, yo quiero buscar a Dios. Quisiera que oremos por dos cosas, quiero que oremos juntas para que nuestro corazón refleje el corazón de papá, que podamos escuchar su corazón, que podamos ser sensibles a lo que papá anhela, a lo que papá añora, y que podamos movernos hacia ese plan y esa misión. Y segundo, quiero orar por aquellos que tienen hijos pródigos, que tienen familiares y amigos que se han apartado y que se han alejado de Dios. Y que sabes que están sufriendo lejos de Dios, que están tomando decisiones incorrectas. Oremos para que puedan volver en sí, como dice la parábola. Que puedan decir por qué estoy así. Que puedan volver en razón y decir, ¿por qué estoy así? Quiero cambiar. Y que cuando ellos cambian, encuentren hijos de Dios con corazón del papá. Y que los abracen. Y que les muestren la vida en abundancia. Que, los, que muestren que hay vida en Cristo. Que hay restauración. Que hay plan de Dios y propósito para cada uno de ellos. Señor Jesús, en esta mañana, en esta mañana yo te ruego que vos toques corazones, que cambies nuestras vidas, que transformes nuestro ser y que hagas algo nuevo en cada una de nosotras. Háblanos, transformanos, cámbianos, muévenos hacia ti y que muchos de, tu, de tus hijos pródigos a través de nosotras puedan llegar y volver a ti. Úsanos, papá. Úsanos en tu misión para alcanzarlos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias.